0: edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Por que é que eu sou assim tão diferente, em luta contra tudo, em conflito com os professores e um estranho no meio dos outros rapazes? Olha para o exemplo deles, os bons alunos e os que se mantêm numa sólida mediania. Não acham os professores esquisitos, não compõem versos e só pensam em coisas que as pessoas pensam e de que se pode falar em voz alta. Como eles se devem sentir bem comportados e, de acordo com tudo e com todos, deve ser uma coisa boa. Mas e eu? Como irá tudo isto acabar? Esta forma de se ver a si e a sua relação com a vida tinha um papel importante no amor que Tonio sentia por Hans Hansen, Amava-o, antes de mais, por ser belo. Mas amava-o também por serem tudo o seu contrário e oposto. Hans Hansen era um excelente aluno e, além disso, um companheiro vivaz que montava a cavalo, fazia ginástica e nadava como um herói. Enfim, gozava de grande popularidade. Os professores dedicavam-se a ele quase com carinho, tratavam-no pelo nome próprio e incentivavam-no em todos os sentidos. Os camaradas esforçavam-se por lhe cair nas boas graças. E na rua, tanto damas como cavalheiros o cumprimentavam. Tocavam-lhe na madeixa de cabelo loiro, cor de palha, que espreitava por debaixo do barrete dinamarquês de marinheiro e diziam Boa tarde, Hans Hansen, mas que cabelo bonito tens. Continuas a ser o melhor da turma? Lembranças ao pai e à mãe, meu belo rapaz. Era assim Hans Hansen. E Tony Krüger, desde que o conhecia, Sentia desejo assim que o via. Um desejo com um quê de inveja. Instalava-se no seu peito e ardia. Ah, ter uns olhos azuis assim, pensava. E viver em acordo e harmonia com toda a gente como tu. Tens sempre ocupações decentes e respeitadas por todos. Quando acabas os deveres, tens aulas de equitação ou trabalhas com o serrote. E mesmo nas férias, na praia, fazes remo, andas de barco à vela e nadas... Enquanto eu fico deitado na areia, preguiçoso e absorto, mirando os jogos de mímica, misteriosos e cambiantes que passam fugazmente pelo rosto do mar. Mas por isso é que os teus olhos são tão claros. Poder ser como tu. Não tentava ser como Hans Hansen e talvez não levasse muito a sério essa vontade, mas ansiava dolorosamente, tal como era, ser amado por ele e procurava conquistar o seu amor à sua maneira. Uma maneira lenta e interiorizada, dedicada, sofredora e melancólica, mas de uma melancolia que pode arder mais fundo e ser mais dilacerante do que toda a paixão súbita que se poderia esperar da sua aparência exótica. E não era totalmente em vão que procurava conquistá-lo, porque Hans, que de resto respeitava uma certa superioridade, uma certa eloquência que permitia a Tónio exprimir coisas difíceis, percebia bem que havia ali um sentimento vivo excepcionalmente forte e afetuoso por ele. Mostrava-se grato e deixava Tónio muito feliz com a sua amabilidade, mas também provocava a dor do ciúme, da desilusão e dos seus esforços fúteis por estabelecer uma comunhão espiritual com ele. Porque o mais estranho era que Tónio, que invejava Hans por ser como era, tentava incessantemente aproximá-lo, o que conseguia fazer quando muito por um momento, e ainda assim só superficialmente. Acabei de ler uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica, disse Tónio. Iam juntos a passear e a comer reboçados de fruta de um pacotinho comprados no merceeiro Iversen, na Mühlenstraße, por 10 Pfennig. Tens de ler, Hans. É o Dom Carlos, de Schiller. Empresto-te, se quiseres. Ah, não, respondeu Hans. Não é preciso, Tónio. Não é para mim. Prefiro os meus livros de cavalos, sabes? Tem ilustrações magníficas, só te digo. É um certo de Tonio Krieger, de Thomas Mann, com a edição Relógio d'Água, tradução de Helena Topa, livro que foi inicialmente editado em 1903. Um certo que nos dá esta relação singular, fortíssima. Um preço de não alinhar com os outros, de ser estrangeiro, estranho ao lado dos outros. O jovem Tónio vai descobrir isso muito novo, uma dicotomia incontornável. Tem de haver uma escolha, tem de ser assim para a personagem neste romance. Francisco Valls, o editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Continua a publicação de Thomas Mann. Na sua editora vamos também falar dos Buddenbrook, outro livro essencial na obra de Thomas Mann, aqui um livro que nos fala sobre como o banal pode trazer a felicidade dos simples e o conhecimento de ser um caminho de pedras. Qual é o seu olhar sobre Tony Kroghers de Thomas Mann?
1: Tudo aquilo que que o livro mostra, ou que o autor pretende mostrar, é que para ser um artista, no caso dele um escritor, tem de se abdicar da vida, de certo modo, que, que o artista é um exilado da realidade numa larga medida, não é? Este livro, como muitos outros dele, é, tem forte pendor autobiográfico, não é? Passa-se em Lubeck, que é a cidade, pequena cidade próxima do Báltico, onde Thomas Mann nasceu. Tony Trigger é, é também tal como com Thomas Mann é, é filho de um, de um comerciante que é também cônsul e de uma mãe latina Thomas Mann era, era brasileira não é mas o que se verifica é que ele tem atração de um colega dele que gosta de, de cavalos de equitação que é atlético que é um ser normal bem visto por todos os, os vizinhos da cidade não é mas também sente atração depois pela em uma rapariga tal como o como dança que tem é loura, de olhos azuis, e, além disso ela dança muito bem, e em particular a quadrilha, que o Tony Krieger é incapaz de, só desajeitadamente, tenta, tenta dançar. Não é? Portanto, ele tem uma atração, tanto por rapazes como por raparigas, aliás, isso é aconteceu com Thomas Mann, embora ele, digamos, as atrações masculinas... Creio eu que nunca nunca tiveram concretização em termos eróticos, pelo menos sexuais, não é, ao contrário do que se deu com, com, com as mulheres. Digamos, era também um sinal dos tempos, outros preconceitos do, do seu tempo, que ele foi interiorizando. Não é? Mas a verdade é que ele tinha uma atração enorme pelas pessoas louras, de olhos azuis, seres... Límpidos, felizes, normais, pronto, que, orgulhosos, de modo geral, não é? E isso é, é muito bem dado neste, neste, neste livro, Porquê? porque depois dessas experiências de adolescentes ele torna-se um grande, um grande escritor conhecido, não é? E viajado, e um dia regressa à Alemanha, visita Lubeck, a cidade onde, onde tinha crescido, que, que, que já, já está muito mudada, a casa. Tinha sido de lá agora, uma biblioteca pública, não é? Mas depois, quando se dirige, dirige para, para o Norte, eh, acaba por ficar num hotel, numa pousada melhor, onde, eh, durante uma, um bairro que aí é organizado, ele pensa que volta a haver os amores adolescentes que ele teve. Claro que, provavelmente, ou tudo indica que não são eles, de facto. São, em princípio, aquelas pessoas que ele associa a essas Pai, são os adolescentes. São dois irmãos, eh, digamos, com uma idade que seria inferior àqueles... A que tanto o Anse como o Homem trião então, não é? Mas a verdade é que revive essa paixão que ele tinha por esses tais seres louros, vitais, normais, não é? Pronto, que são contrário de, 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 do que ele escolheu para viver. Ele, numa, numa, nas conversas que tem com a pintora Elisaveta Ivanovna, fala precisamente disso, de como a, digamos, a, a sua vida artístico, o afastou, digamos, da vida, da vida real que ele amava e desses seres que ele gostaria de ter como companheiros de amizade e de amor.
0: É um dos livros que marca a obra de Thomas Mann, o outro que publicou também recentemente, Os Bodenbrook, foi o principal livro usado para justificar o Nobel da literatura em 1929, a Thomas Mann. Os Bodenbrook, que a Relógio de Água publica com a tradução de Ana Falcon Bastos, foi começado a escrever aos 22 anos, completado aos 25, creio eu, publicado o livro em 1901, dá-nos quatro gerações de uma família de comerciantes no norte da Alemanha, a partir da década de 1830 e ao longo de 42 anos. São 700 páginas de uma escrita de fino recorte, um olhar apurado na descrição de uma sociedade e de uma era, dos triunfos e das derrotas, da intimidade e da postura pública, do amor e da morte, tendo por pano de fundo essa sociedade de Lubeck, que, como já referiu, ele bem conhecia, tendo por pano de fundo também a história europeia, a família de Thomas Mann A inspirar vários personagens Incluindo ele próprio E já o referiu Ele que era filho de uma brasileira E era neto de uma portuguesa Maria da Silva Com esta ligação ao nosso país Thomas Mann Os Budenbrook Que são um livro de verdadeira crónica De um tempo Era aqui um certo sobre esta vida pesada do herdeiro Thomas Bundenbrook, muitas vezes nos momentos mais sombrios, Thomas Bundenbrook perguntava-se o que ainda era de facto, o que ainda lhe dava o direito de se considerar numa posição um pouco mais elevada do que qualquer dos seus concidadãos, pequeno-burgueses simples, honestos e limitados. O ímpeto pleno de fantasia e o idealismo vigoroso da sua juventude tinham ficado para trás. Trabalhar a brincar e brincar a trabalhar, tentar alcançar objetivos com uma ambição meio séria, meio divertida, reconhecendo-lhes apenas um valor simbólico. Tais compromissos, céticos e joviais, e tais meias medidas engenhosas, exigem muita vivacidade, humor e otimismo. No entanto, Thomas Bonnenbroke sentia um cansaço e um abatimento indizíveis. Alcançar o que lhe fora dado a alcançar, Estava bem ciente de que há muito ultrapassara ultrapassar o ponto culminante da sua vida, se de resto, como acrescentava para consigo, se podia falar de um ponto culminante numa vida tão medíocre e banal como a sua. No que dizia respeito ao puro domínio dos negócios, sabia-se que, de um modo geral, a sua fortuna se reduzira muito e que a firma se encontrava em retrocesso. Apesar disso, com a herança da mãe, a sua parte da venda da casa da Mengues Terraça e os bens que possuía, ainda dispunha de mais de 600 mil marcos. Porém, o capital há muito que não era aplicado e as transações de pouca monta de que o senador se queixara no tempo da colheita de Popenrada não haviam melhorado desde o golpe que sofrera na altura, tendo até piorado. E agora, numa época em que tudo era sacudido por uma vaga de atividade vitoriosa, desde a entrada da cidade na União Aduaneira até as pequenas mercearias conseguiam, em poucos anos, tornar-se armazéns importantes a firma Johan Bundenbroek estava paralisada sem tirar qualquer vantagem do progresso dos tempos. Quando lhe perguntavam como iam os negócios, Thomas respondia com um gesto de protesto fatigado. Ah, não tenho grandes motivos para me alegrar. Um concorrente mais empreendedor, amigo chegado dos Hagenstrom, declarou que o papel de Thomas Bundenbroek na bolsa era apenas decorativo. E essa graça, que aludia à aparência cuidada do senador, suscitou admiração e gargalhadas nos cidadãos como se tratasse de uma proeza inaudita, diábil, dialética. A escrita de Thomas Mann, o retrato de uma época que, na realidade, quase que faz pensar também em muitas grandes empresas que no nosso tempo conhecem a decadência, depois de períodos áureos e ah, insensados. Os Brook de Thomas Mann, com a tradução de Ana Falcon Bastos, o seu olhar sobre esta obra, Francisco Val?
1: Para mim, é talvez o melhor primeiro romance de toda a história da literatura. possa haver um outro caso, até em Portugal, não é? de que um escritor começou, de fato, com uma obra que não, não conseguiu ultrapassar posteriormente, mesmo que tenha sido longa a sua carreira literária. Não é? Os Vanderbilt têm como subtítulo a decadência de uma família e que decorre mais ou menos de 1835 a 1877, começa a pessoas a notar pelo rigor das descrições uma atenção pormenora promenora que podemos estranhar um pouco, não é? porque é que se descrevem as casas, as tapeçarias, as roupas, as cortinas, não é? As refeições, não é? Com com tal pormenor. A verdade é que isso mostra as capacidades literárias de Thomas Mann, gostando a descrever de uma família de comerciantes, em que todos esses aspectos eram vitais para a sua afirmação social, ele, obviamente, tinha de descer ao pormenor nessas, nessas descrições. Desde o início ele tomou consciência da obra que uh, queria fazer e, e é uma obra, toda ela, muito, muito realista. O que, este, o que este romance mostra é como sucessivas famílias não é? de, de comerciantes abastados uh, combinam o um espírito uh, prático digamos, as contas e os números com os sentimentos, ou como se articula o pragmatismo dos negócios com a vida amorosa, afetiva e social. É isso que ele mostra de uma maneira que eu acho que é que é única. Há, por exemplo, uma cena que, que é notável, há uma personagem que é Toni, que é uma rapariga, na altura tem 18 anos, bonita, loura, bastante caprichosa, não é que tem um pretendente, que propôs casamento e que, e que ela acha ridículo, não é? tipo, tem, tem uma verruga na asa do nariz, tem, tem, batilha, tem suíças pinta de louro e não sei o quê, ela acha um, 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 completamente ridículo, entretanto até se apaixona por um instante de medicina e, portanto, acha que, 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 não, que não vai dizer que não a esse casamento. Mas a verdade é que esse tal, esse tal Grunich acaba por convencer os pais dela, os pais dela acabam por convencer a ela num dia em que, em que ela regressa à casa, vinda de, de uma estância, um período de férias numa estância balnear, não é? em que o pai deixou aberto na sala o livro em que registra as da família, ela começa a ler aquilo e percebe que as gerações dos, dos Brunderebuck eh, abdicaram de muitas coisas para eh, fazerem alianças de casamento que permitem que os negócios prosperassem, que se mantivessem como uma, uma família destacada no seu dos negócios. E é isso que leva a dizer que sim, não é? Aliás, depois é... Verifica-se também essa articulação, esse tal pretendente dela, o Sr. Grunli, um tal Grumis, que tinha ameaçado matar-se, suicidar-se, ela não, não consentisse em casar-se com ele, acaba por discutir friamente com o pai, com, com o pai dela, com o sogro, portanto, o dote. Seriam 700 mil, 800 mil marcos de dote. discute aquilo, pronto, como se o um, um casamento fosse fosse também para ele um mero negócio, isso mostra comum, digamos, essa articulação difícil que havia entre o sentido prático desses comerciantes e, digamos, os aspectos vitais, afetivos da sua vida, não é? E devemos dizer que a decadência se acentua, bom, deste caso da de Tony de da Antoine, é já, com a hesitação que tem, é já uma demonstração de que algumas fendas estavam a abrir nesse edifício, bem construído, porque o início do livro mostra-nos precisamente uh, os Vanderbilt, que no apogeu, quando eles passam por uma casa que é a mais importante casa de, de, da cidade, não é? Pronto, mostra que está no seu apogeu, mas como é que se dá essa lenta decadência. É? E a decadência acentua-se assim, quando o patriarca, esse Thomas, uh, Bunderbrook começa a ler Schopenhauer e Nietzsche, e o filho dele, que, é, que é, tem a ver muito com Thomas Mann, portanto, começa digamos, a ter interesses artísticos. Portanto, essa, essa família de comerciantes, de sentido prático e duro, que subordinam tudo às necessidades dos negócios, às contas e aos números, acabam por começar a entrar em decadência quando surgem no seu deles pessoas que criam outros interesses, interesses artísticos, interesses sociais de outro género, isso que acaba por levar à extinção, de, à decadência da dinastia. não é?
0: Nas principais obras da literatura do século XX Thomas Mann está lá em várias Para além deste extraordinário Os Budenbrook Tão cedo, aos 25 anos, uma primeira obra que rasga Que lhe dá uma popularidade, que lhe grangeia a fama E que lhe desde logo conquista muitos leitores Tony Krugert, que também conversámos Mas tantos mais, o Doutor Fausto, a Montanha Mágica, a Morte em Veneza Thomas Mann, que nasceu a 6 de junho de 1875, morreu a 12 de agosto de 1955, o Nobel da Literatura em 1929, obras que estão em edição. Relógio d'água, razão para a conversa com o editor Francisco Val. Muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2. Última edição.